0: Vítejte pri indexe týždennom podcaste denníka Sme o ekonomike, podnikaní a číslach, ktoré nás zaujali. Moje meno je Adam Valček. V epizóde z 23. septembra sme sa s kolegyňou Nikolou Bajanovou rozprávali o investíciách manželky predsedu vlády Pavlíny Matovičovej do zmení k investičnej skupinárka a GNT Private Equity. Táto téma ma prinumela vrátiť sa k dlhodobo odkladanému nápadu pozrieť sa na to, ako fungujú, respektíve, lepšie povedané, nefungujú majetkové priznania verejných funkcionárov a čo by bolo treba zmeniť, aby funkcionári už ďalej nemohli zatajovať majetky. Igor Matovič totiž využíva už 10 rokov populárny argument, aby sa vyhol vysvetleniu rodinných investícií. Jednoducho tvrdí, že investície do Arka kapitala AG nie sú jeho, ale sú to investície jeho manželky a preto nemusí nikomu nič vysvetlovať. prečo by som sa mal k tomu vyjadrovať, či ako premiéra, alebo ako keby že nepremiér alebo ako opozičný poslanec alebo radový občan Slovenskej republiky. A čo si moja manželka urobí so riadne zdanenými peniazmi, mi je úplne jedno, je to jej slobodné rozhodnutie a vám to musí byť 4x1, lebo vás do toho absolútne nič. S 14 rokov sa nepýtam mojej manželky, do čoho investuje alebo tak teda kde, v akým spôsobom má uložené peniaze. V tejto epizóde sa budeme rozprávať o majetkových priznaniach politikov, prečo by tieto priznania mali zahrňať aj rodinných príslušníkov a majetok, ktorý síce verejní funkcionári formálne nevlastnia, ale využívajú benefity z tohto majetku. Podkaz Index vám prináša spoločnosť e ktorá poskytuje komplexné služby v oblasti auditu, daní, právneho, transakčného a podnikového poradenstva. Jednou z priorit e je podpora slovenského podnikateľského prostredia a to aj prostredníctvom súťaže e podnikateľ roka. Viac sa dozviete na webe ewy.com.sk.
1: Je vaše podnikanie pripravené meniť svet na lepšie miesto? Nechajte sa inšpirovať príbehmi nezastaviteľných slovenských podnikateľov, ktorí menia našu budúcnosť. S výťazmi súťaže EY Podnikateľ roka sa v novom podcaste Prečo práve oni? Rozprávam ja, Adela Vinceová. Vypočujte si nový diel podcastu Každú stredu vo vašich podcastových aplikáciách. Podcast Prečo práve oni vám prináša spoločnosť EY.
0: Pravdepodobne najznámejšimi politikmi, ktorí tadili svoj skutočný majetok, boli v histórii krajiny Vladimír Mečiar a Jan Slota. Mečiar dodnes býva vo výle v trenčanských tepliciach, na ktorú si nemohol legálne zarobiť a ktoré kúpu prefinancovala jeho manželka z neznámych zdrojov. Slota bol iný prípad. Nevyužíval majetok písaný na rodinu, ale na prostredníkov. Drahé autá, lietadlo či vila Chorvátsku, ktorú nevlastnil, ale pravdepodobne bezplatne mu tento majetok požičali rôzne tretie osoby. Preto ich nikdy nemusel priznať v oficiálnych majetkových priznaniach a verejnosť nikdy nemala príležitosť odhaliť, či sa Slota ako politik dostal do konfliktu záujmov, napríklad tak, že by uprednostil záujem ľudí, ktorí tieto majetky prepožičiavali. Existujú pritom indície, že v skutočnosti mohlo ísť o vydržiavanie alebo tzv. prikrmovanie, možno rovno korupciu. Prikrmovanie je jav, kedy niekto dlhodobo poskytuje verejným funkcionárom benefity, nie nevyhnutne peniaze, aby si tak vytvoril s funkcionárom pozitívny a dôverný vzťah, ktorý môže neskôr využiť vo svoj prospech. Indíciou, že to tak mohlo byť aj v prípade slotu, je napríklad leasing lietadla, na ktorom lietal bolo zaplatené z peňazí, ktoré garažová firma Interblue Group získala na úkor Slovenska predajom emisných povoliek v roku 2008. To, že Slota bol otcom myšlienky celého emisného kšeftu, na ktorom Slovensko prerobilo pri 47 miliónov eur, dokazuje známa nahrávka z kancelárie niekďalšieho generálneho prokurátora Dobroslava Trnku, kde sa Trnka rozpráva s tedajším ministrom financiánom počiatkom zo Smeru. Nahrávka sa našla v dome mafiána Mariana Kočnera. V súvislosti s emisným šeftom nebol nikto nikdy potrestaný. To, ako je možné utajovať skutočný majetok, ukazuje aj príklad Slotovej vily na Chorvátskom ostrove Rap. Nehnutelnosť bola roky, ešte v čase Slotovho pôsobenia v politike, písaná na jeho pobočníka Žorža Gánseho. Slota popiera vlastníctvo či iný majetkový vzťah k vile, hoci novinári zistili, že dozrel na jej výstavbu. Nakoniec, iba minulý rok, Vila prešla do vlastníctva priamo Slotu alebo jeho syna Jána Slotu mladšieho. Presne to povedať nevieme, lebo obaja sú menovci. Fakticky sa tým potvrdili roky dohadov o skutočnom majetkovom pozadí nehnuteľnosti. Slotá nie je jediný príklad pochybného zatajovania majetku a nefunkčnosti majetkových priznaní. Ďalší z nedávnej minulosti je Monika Jankovská, bývalá štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti a súdkynia toho času vo VSB pre podozrenie z korupcie. Korumpovať mal podľa policie mafián Marian Kočner. Jej synovia v Lani kúpili byt v rezidencii Hradný vrch v bratislavskom meste v odhadovanej hodnote asi pol milióna eur. Odkiaľ na to vzali, dodnes nevedno. Nákup nehnuteľnosti vyvoláva pochybnosti preto, že Jankovská si o ňom cez streamu písala s Kočnerom. Je to iba jeden z mnohých dialogov medzi nimi, ktorý potvrdzuje autenticitu ich komunikácie, hoci Jankovská kontakty s Kočnerom odmieta.
1: Nepoznám ho, nekomunikovala som s ním ani priamo, ani sprostredkovane, ani osobne, ani prostredníctvom iných osôb. Nejako.
0: Naproti týmto jej vyjadreniam stojí komunikácia medzi Jankovskou a Kočnerom cez streamu, ktoré autenticite veria už dva senáty špecializovaného trestného súdu. V správach Jankovská Kočnerovi píše, že sa obzerá po byte v rezidencii Hradný vrch, ale nemá naň peniaze. Na pomstu sú potrebné peniaze. Vermi, ja ti ich dám, ty si kúpiš byt a ja ti platím ostatné, napísal Kočner Jankovskej. Tieto pasáže sú pre dnešnú epizódu podcastu dôležité, pretože je z nich evidentné, že Pici vyberala Jankovská, nie jej synovia, hoci v skutočnosti sú vlastníkmi nehnuteľnosti práve jej synovia. Jankovská má navyše v katastri zapísané právo do životného užívania nehnuteľnosti. Napriek tomu by nikdy nemusela priznať majetkovom priznaní, lebo nie je jeho vlastníčka. Ďalší príklad nefunkčnosti majetkových priznaní je Kajtán Kičura, toho sú tiež vo väzbe pre podozrenie z korupcie. Keď správa štátnych motných rezerv pod vedením Kičuru nakupovala ochranné pomôcky a rýchlo testy počas prvej vlny pandémie koronavírusu, jeho syn si kúpil dva byty v centre hlavného mesta. Opäť kupcom a vlastníkom bol syn. Hoci Kičura sám o tomto obchode s nehnotilnosťami povedal toto.
1: Naša rodina a mvoj syn po
0: praktickej stránke kúpil dva byty Staršie, na čo sme my ako ja a moja manželka z našich finančných prostriedkov poskytli financie s tým, že on tieto byty bude splácať. Toto je základný skelet. My to financujeme. Rodina. My chceme byť všetci spolu. Chceme ísť senka a bola možnosť tieto dva byty kúpiť v blízkosti rodičovského bytu. To je celé. A sme si povedali a máme prostriedky. Ako teda hovorí Kičura, faktickým kupujúcim nebol jeho syn, ale celú transakciu dohadovali a financovali jeho rodičia. Opäť je to spôsob, ako sa dajú obísť majetkové priznania. K tomuto príkladu treba dodať, že policia nadalej vyšetruje podozrenie, že nákupy to je spojený s korupciou v súvislosti s obstarávaním na správe štátnych monetných rezerv pod vedením kaitana na Kičuru. Nakoniec tu máme Igora Matoviča, ktorý je formálne najchodobnejším politikom. Ešte v roku 2007, pred vstupom do politiky, si s manželkou Pavlínou rozdelili bezpodielové spoluvlastníctvo manželov a v rámci neho previedol na manželku aj o vydavateľstve Region Press. Všetko, čo mám, bude patriť odtedy mojej manželke a vtedy iba jednej cere, Rebeke, medzičasom je aj druhá. Odtedy sa nestarám do toho, kde moja manželka má uloženie peniaze. Tože že išlo iba o formalitu a Matovič nikdy nestratil kontrolu nad spoločným majetkom, dokazuje nahrávka, ktorú sa Matovič zverejnil v roku 2014. Ide o známy záznam rozhovoru Matoviča s tedajším prezidentským kandidátom Radoslavom Procházkom o inzercii v periodikách, ktoré vydáva Región Press. Tak záleží, jak, jak by si to chcel platiť, však tým mi rádok hlôzne k tomu hovoru, že tá baba, čo bola od teba, alebo že tak hovorá, že viete to platiť takže že nie ako, že časť oficiálna, časť Ty musíš povedať, že koľko, jak to chceš na interiahu. Aj v tomto prípade je pre dnešnú epizódu kľúčové, ako sa Matovič vyjadruje o firme Region Pres v roku 2014, teda 7 rokov potom, čo firmu akože previedol na manželku. Na nahrávkach je zrejme, že hovorí, že konateľ Región Pres ho informoval o rokovaniach s procházkom, hoci Matovič v tom čase už nebol spoločníkom firmy. Hovorí, že nám je to jedno, aké platobné podmienky sa nakoniec dohodnú, čo opäť ukazuje, že Matovič vníval naďalej firmu ako svoju vlastnú, respektíve rodinnú. Nahrávka teda dokazuje, že faktickú kontrolu nad vydavateľstvom mal naďalej Matovič, hoci nebol formálnym majiteľom firmy. Opäť aj toto je jeden zo spôsobov, ako by majetkové priznania, pretože ak niečo verejný funkcionár nevlastní, iba to fakticky kontroluje a má z toho faktický úžitok, v majetkovom priznaní to uvádzať nemusí. Pomôcť by mohlo napríklad to, ak by sa majetkové priznania postavili na koncepte tzv. konečného užívateľa výhod. Dnes tento koncept využívajú banky, ale tiež napríklad verejný register partnerov verejného sektora, kde musia svojich skutočných vlastníkov odhaliť firmy obchodujúce so štátom. O tom, ako upraviť majetkové priznania funkcionárov, aby nebolo možné majetky schovávať cez námih alebo rodinu, sa budem rozprávať s Andrejom Leontievom, partnerom advokátskej kancelárie Taylor Racing, ktorý je spoluautorom zákona o registri partnerov verejného sektora. My sme počuli Igora Matoviča, ktorý nám hovorí, že vlastne nič nás nie do podnikania jeho manželky. A na úvod treba povedať, že ja sa dosť často stretávam s tým argumentom a nielen vo vzťahu Igorovi Matovičovi, ale aj k iným verejným funkcionárom, že vlastne prečo by verejnosť a novinárov malo zaujímať, v akých oblastiach podnikajú rodiny príslušníci verejných funkcionárov. Prečo by nás to podľa vás malo zaujímať?
1: Ja si myslím, že je to základ niečoho, čo hovoríme spoločenská zmluva, kde občania odovzdajú moc nejakým svojim zástupcom. Súčasť tohto konceptu je založený na zodpovednosti tých, ktorým tá moc bola odovzdaná. A ako môžeme kontrolovať a vyvodzovať zodpovednosť voči tým, ktorým sme moc odovzdali, no len tak, že bude transparentné, ako sa správali počas toho výkonu tej verejnej moci. A keď sa bavíme o majetkových priznaniach, tak nás zaujíma hlavne aspekt, či počas výkonu tej verejnej funkcie vykonávali nejakú nelegálnu činnosť, to znamená, či je tam podozrenie z korupcie, obohatili sa z iných zdrojov ako z tých príjmov, ktoré za tú funkciu majú. Ale druhá otázka je, či nekonali v konflikte záujmov, keď vykonávali túto verejnú funkciu. A ten konflikt záujmov vieme odhaliť len tak, že vieme, v čom sú oni osobne zainteresovaní, v akom podnikaní, v akom odvetvi, v akom priemyselnom odvetvi, čo je vec, kde oni majú nejaký osobný záujem v tom. Vtedy sa dá vychádzať z toho, že môžu byť v konflikte záujmov, keď o tej oblasti rozhodujú. Či dajme si nejaký príklad, ak by minister zdravotníctva mal obchodný podiel v spoločnosti, ktorá dodáva lieky, tak by sme a priori asi museli skúmať, či nemá konflikt záujmov, keď rozhoduje o nejakej liekovej politike. Bez ohľadu na to, či je tam konateľ, bez ohľadu na to, že či ten obchodný podiel len drží a tvári sa, že sa nezaujíma o o podnikanie tej spoločnosti.
0: Vy, keď počujete politiku, a teraz nielen Igora Matoviča to vysvetlenie ponúkali mnohí v minulosti, že sa nerozprávajú so svojimi partnermi alebo stríkami. Mali sme tu tieto Anku. O podnikaní tých spoločností je to dôveryhodné podľa vás?
1: Ja sa priznam, keď sme pripravovali novelu zákona o registri partnerov verejného sektora, tak sme chceli upraviť definíciu konečného užívateľa výhod tak že v časti, kde dnes sa hovorí, že sa za konečné užívateľa výhod považujú osoby, ktoré samostatne nesplňajú to percentuálne kritérium vlastníctva na nejakej spoločnosti, ale konajú v zhode, alebo konajú nejakým spoločným postupom, tak v tejto časti sme chceli zaviesť ako keby fikciu alebo vyvratiteľnú domnienku, že rodinní príslušníci, keď sú spoločníci, vždy konajú vzhode, iba že sa ukáže opak. Alebo dlhoroční spoločníci v jednej firme, keď sú aj v inej firme v tej istej konštelácii, zase sa koordinujú pri výkone tých svojich hlasovacích práv, alebo pri ako keby správaní sa ako spoločníkov alebo akcionárov. To je odpoveď na vašu otázku. Ja si myslím, že je väčšia pravdepodobnosť u rodinných príslušníkov, že konajú vzhode a minimálne by sme mali z tohoto bodu vychádzať, pripustiť, že nás niekto presvedčí, že to tak není, ale mali by sme z tohoto bodu vychádzať, že je veľká pravdepodobnosť, že rodinní príslušníci konajú koordinovane, konajú v vzhode, informujú sa navzájom, lebo to je ako keby empirický ten štandard vo väčšine rodín.
0: Som rád, že ste spomenuli to pripomienkové konanie, ja si ho pamätám, tú vyvratiteľnú domienku, a v tom pripomienkovom konaní sa vlastne proti tomu zvrhol veľký shitstorm. Bolo to vlastne najkritizovanejší návrh. Prečo si myslíte, že niečo, čo vlastne vychádza z prírodzeného správania ľudí, lebo teda je, tak ako ste povedali, pravdepodobnejšie, že sa so svojím partnerom, partnerkou rozprávam o svojom podnikaní, že by som sa s ňou nerozprával. Čiže prečo podľa vás mali taký problém všetci pripomienkujúci s tým? To treba v povedať, že nakoniec to vlastne ani neprešlo.
1: Ťažko povedať, alebo teda môžeme si myslieť, komu to najviacej vadilo, ale ja si len spomeniem na argumenty, ktoré vtedy zaznievali. Jeden argument, ktorý som počul, a nebudem ho ako keby priraďovať konkrétnemu politikovi, bolo, že sa Niektorí obávali, že len za to, že figurujú v nejakej firme s nejakým politikom, ešte neznamená, že sú s ním ako keby dohodnutí. A bolo to ako keby sa hambili za to, že s niekým spolu podnikajú. A toto si myslím je dnes ten problém, že keď niekto s niekým dlho ro- dlhé roky podniká a to podnikanie im ide, tak si myslím, že není dôvod, aby sa tvárili tí spoločníci, že sa nepoznajú a že sú ako keby náhodne v tých spoločnostiach. A hovorím Jeden z argumentov, prečo to neprešlo, bolo, že, že sa ozývali hlasy, že to, že som s nejakým politikom bol pred troma rokmi v spoločnosti, ešte neznamená, že s ním viem fungovať. Ale podľa mňa to čiastočne znamená, lebo ak v tej spoločnosti boli z vlastnej ako keby vôle, fungovali tam dlhodobo, fungovali bez nejakých problémov, tak ja, keby som bol ten, tá oprávnená osoba, ktorá má overovať, kto je zapisovaný ako konečný užívateľ výhod, tak by som sa chcel nechať presvedčiť, že spolu sa nekoordinujú, keď dlhé roky spolu úspešne podnikajú.
0: Čo je vlastne konečný užívateľ e, výhod? Verejnosť aj novinári ho poznajú vo vzťahu k e, obchodníkom zo so štátom, ale vlastne, keby sme sa na to pozerali teda z pohľadu majetkových priznaní, že čo by vlastne znamenalo, že by museli verejní funkcionári priznávať majetok? pri ktorého sú konečným užívateľom výhod.
1: Ja začnem na tú otázku odpoveď trošku zoširoka. Keď si povieme, na čo slúžia firmy, spoločnosti, tak každého v prvom rade napadne, že firmy, spoločnosti slúžia na podnikanie. A vznikli tie firmy preto, aby fyzické osoby mohli byť oslobodené od nejakej zodpovednosti za dlhy, ktoré pri podnikaní spôsobia. Ale veľmi rýchlo pochopili fyzické osoby, podnikatelia, že tá ich firma alebo spoločnosť, ktorú si založia, môže splniť aj iné účely, ako len zbaviť ich zodpovednosti. Či už vie skrývať majetok pred rodinnými príslušníkmi, v prípade napríklad rozvodu. Či už vie tá spoločnosť oddeliť a zabezpečiť anonymitu toho podnikateľa, ktorý cez ňu podniká, či už vie tá spoločnosť nejakým spôsobom vyriešiť nejaké reputačné riziko, ktoré sa viaže k osobe toho podnikateľa, ale keď je to akciová spoločnosť a nikto nevidí, že je on akcionár, tak tá akciová spoločnosť akože nemá ten reputačný problém. Tie firmy sa začali využívať aj na iné účely ako na podnikanie. A teraz v našom prípade, keď sa bavíme o majetkových priznaniach, jeden účel, na ktorý sa firmy používajú, je ten, že držia nejaké majetky. Dnes je úplne bežné, že cyperské offshore spoločnosti sú založené nie na podnikanie, ale len na to, že na ne napíšete majetky a s týmito majetkami potom ľahšie disponujete tým, že prevádzate podiely týchto cyperských spoločností, ale aj tie majetky užívate z titulu, že ste spoločník tej cyperskej spoločnosti alebo v ďalšom dôsledku konečný užívateľ. A teraz poďme k tej definícii konečný užívateľ výhod. Konečný užívateľ výhod je vždy fyzická osoba, ktorá prostredníctvom inej osoby, najčastejšie právnickej osoby, čiže nejakej firmy, kontroluje alebo hospodársky profituje z činnosti tej firmy. Alebo tej firmy, ktorá je na konci toho reťazca tých ovládaných firiem. Takže môžeme si dať príklad. Máte cyperskú spoločnosť, ktorá si kúpi jachtu, tá jachta, je napísaná na cyperskú spoločnosť. Tá cyperská spoločnosť má formálneho spoločníka, ktorý je cyperčan, tomu sa hovorí nominý shareholder. A tento nominý shareholder ale v skutočnosti netvorí vôlu tej spoločnosti, nerozhoduje, či tu jachtu kúpi, predá, či ju premaluje, alebo ju dá opraviť. O tomto všetkom rozhoduje osoba, ktorá na základe nejakého dokumentu je opravnená dávať pokyny, tomuto nastrčenému cyperskému spoločníkovi. A táto osoba je ten konečný užívateľ výhod. To znamená fyzická osoba, ktorá prostredníctvom inej osoby kontroluje ten majetok, ktorý je v tej ciperskej spoločnosti, v tomto prípade tú jachtu.
0: Keď si to premietneme na tie príklady, ktoré tu zazneli, spoločnosť eviduje konečného užívateľa výhod, aj mnoho našich posluchačov a podnikateľov museli napríklad do obchodného registra sa hlásiť ako konečný užívateľ výhod. Ale pokiaľ si to predstavíme abstraktnejšie a ideme do vlastne konkrétnych majetkových druhov, čo by to vlastne znamenalo? Príklad Zoberme si napríklad teda pani Jankovsku, ktorá zjavne, ona ako fyzická osoba mala o nejaký byt, ale nakoniec ho kúpili jej synovia a ona tam má právo do životného užívania.
1: Áno, pri definícii konečného užívateľa výhod, vy tú kontrolu alebo ten hospodársky prospech môžete vykonávať rôznymi spôsobmi. Jeden druh výkonu kontroly je, že ste spoločník a berete podiel na zisku. Ale iný druh kontroly je napríklad ten, že viete dávať pokyny niekomu, aby s tým majetkom nakladal tak, ako vy chcete, aby s ním nakladal. A úplne iný druh ako keby kontroly a brania hospodárskeho prospechu je ten, že vy vec, ktorá patrí spoločnosti alebo, alebo patrí niekomu inému, užívate ako keby ste boli vlastníkom. A tam je to kritérium to, že vy tú vec užívate nie za trhových podmienok, preto, že ona vám aj tak fakticky patrí. Čiže vy si nebudete sám sebe platiť nájom. Vy vlastne si tú vec užívate, ale nemáte na ňu klasický titul. A teraz, keď sa vrátim ešte k tým majetkovým priznaniam. Oni pracujú s pojmom majetok. Verejný funkcionár priznáva majetok, či už nehnuteľný, hnutelný alebo majetkové práva. A tá... Ako keby zaostalosť tej koncepcie je v tom, že pod majetkom my rozumieme len vlastníctvo. Majetok je to, čo vy priamo vlastníte. Ale v dnešnej dobe vidíme, či už medzi podnikateľmi alebo aj politikmi, že je oveľa dôležitejšie nie niečo vlastniť, ale mať právo to užívať. A táto línia, že niekto niečo užíva napriek tomu, že to nevlastní, nám cez to sito, ktoré dnes sme urobili v tých predpisoch o majetkových priznaniach, kompletne prepadá. A tu je tá myšlienka, či nerozšíriť tú koncepciu o dva minimálne dva ako keby princípy. Jeden princíp je dlhodobé užívanie nejakej veci, ako keby som bol vlastník, aj keď ten vlastník nie som a mám tam napríklad len nejaký fingovaný titul, vymyslenú dlhodobú nájomnú zmluvu, alebo či by sme sa nemali zaoberať tým, že keď ja vlastním nejakú spoločnosť, tak previerka neskončí na tej úrovni, že mám v nejakej spoločnosti, ale pôjde ďalej a budeme sa pýtať, čo tá spoločnosť iné vlastní, a prepojí sa moja osoba s tým majetkom, ktorý vlastní tá spoločnosť, ktorú vlastním ja. Čiže ja vlastním spoločnosť a nezastavíme sa na tom bode, že povieme, že mne stačí, že deklarujem, že vlastním spoločnosť, ale bude sa odo mňa ako verejného funkcionára vyžadovať, aby som povedal, aké iné majetky má tá spoločnosť a či ja ich prostredníctvom tej spoločnosti aj užívam. To znamená, definícia majetku sa nám rozšíri nielen na vlastníctvo, ale aj na faktické užívanie, kontrolu a branie prospechu z nejakej veci alebo majetkového práva.
0: Majetkové priznania sú dneska postavené na takom samočinnom princípe, že vlastne veľmi ich nikto nekontroluje a zároveň obhajoba tohto systému je, že vlastne málo administratívy, že verejný funkcionár raz, raz ročne vyplní nejaké lajstro, to sa niekde pošle, niekto formálne skontroluje, naskenuje a zverejní na stránke Národnej rady. Ale ak si premietne vlastne tú koncepciu, o ktorej sa tu rozprávame, tak budú existovať situácie, ktoré budú asi nerozhodné. A niekto by asi mal v takej situácii povedať. Tak, ako máme napríklad ten okresný súd Žilina, ktorý rozhoduje registri partnerov. Budú také situácie, teda je moja prvá otázka, podľa vás, vznikať majetkové, že sporné. A mal by niekto mať nejaký nejakú z autoritatívne povedať, že či je ten daný funkcionár konečný užívateľ toho majetku alebo nie?
1: Je to podobná úvaha, ako sme riešili, keď sme sa bavili o konečných užívateľoch pri osobách podnikajúcich so štátom. Že komu na plecia uložiť to bremeno, že musí vedieť preukázať, že nejaké vyhlásenie, či už majetkové priznanie, alebo nejaký zápis je pravdivý alebo není. My sme to riešili tým, že sme vybrali osoby, ktoré spolu zodpovedajú za to, čo sa zapisuje do nejakého registra a tie osoby, ktoré spolu zodpovedajú, majú nejakú reputáciu a majú aj nejakú odbornosť, aby to vedeli posúdiť. Čiže viem si predstaviť, že by napríklad mohli aj pre politikov spolu zodpovedať za ich majetkové priznania, ich daňoví poradcovia, ich právnici, ktorí by tých politikov aj previedli tými nuancami a tými sivými zónami toho, čo priniesie zo sebou tá koncepcia konečného užívateľa výhod. Lebo to si treba povedať, že my preto potrebujeme zaviesť iný parameter ako vlastníctvo, lebo to vlastníctvo je síce veľmi jasné, ale ľahko sa obchádza. Čiže my potrebujeme zaviesť koncept, ktorý je neformalistický, ale ktorý ide po obsahu. A keď ide po obsahu, tak bude mať tisíc rôznych foriem to naplnenie toho obsahu. Takže jedna koncepcia by mohla byť, že zvažovať niekoho, kto bude pomáhať tým politikom a bude za to spolu zodpovedný. A samozrejme druhá možnosť by bola nejaký úrad, ktorý by tiež mohol robiť aj tú podporu, že by pomáhal pri vyplňaní tých majetkových priznaní, ale následne by bol aj dostatočne kvalifikovaný a kompetenčne vybavený, aby tie majetkové priznania kontroloval a minimálne konfrontoval tých politikov s vecami, ktoré nie sú, nie sú jasné. Ja poviem jeden príklad, kde asi sa k tomu dostaneme, že ako sme mi dopadli s našou legislatívou v minulosti o majetkových priznaniach, kde Ústavný súd povedal, že niektoré veci sa mu nepáčili, ako boli legislatívne urobené, ale jedna z alebo jeden z najjednoduchších spôsobov podľa mňa ako riešiť u politikov majetkové priznania je prenos dôkazného bremena o pravdivosti ich priznaní na tých politikov samých. Dnes funguje, keď zjednoduším ten zákonný režim tak, že ak si myslíte, že nejaký politik neuvádza v majetkovom priznaní svoj skutočný majetok, musí finančná polícia tú vec vyšetriť, musí presvedčiť prokurátora, že ten politik klame. Prokurátor musí sa s tým stotožniť a musí presvedčiť súd, že ten politik klame. Vo Veľkej Británii je... Posledné dva roky inštitút, ktorý sa volá Unexpected Wealth Order, je to príkaz, ktorý môže Národná kriminálna agentúra vydať voči osobe, ktorá je a spada do tej našej definície politicky exponovaná osoba, to znamená v podstate verejný funkcionár, kde ho vyzve, aby táto osoba uniesla dôkazné bremeno, že majetok, ktorý užíva alebo ktorý na seba má napísaný, získala z príjmov, ktoré legálne zarobila. Čiže prenos dôkazného bremena, ktorý u nás ústavný súd povedal, že sa mu to nepačilo ako to je urobený, je v Británii dnes štandard a daria sa veľké kauzy aj prania špinavých peňazí odhalovať, ale aj ako keby politickej korupcie odhalovať. Lebo jeden z najznamejších prípadov v Británii bola manželka azerbajdžanského štátneho bankára, ktorá v Londýne začala míňať peniaze v Harrods v obchodnom dome minula 16 miliónov Libier. Za nejaký čas mala golfové ihrisko, mala dom za 40 miliónov. A jej manžel reálne príjmy z tej azerbajdžanskej banky mal v tisíckach euro za to obdobie. To znamená, že absolútne tam nesedeli majetky s pôvodom príjmov, ktoré vedeli deklarovať. Čiže ja si myslím, že aj nad týmto by sme sa mali zamyslieť, či neskúsiť legislatívne kvalitnejšie urobiť prenos dôkazného bremena na politikov, aby vedeli preukázať pôvod svojho majetku a keď neuniesú to dôkazné bremeno, Dalo by sa hovoriť o tom, že sa začne nejaké druhé konanie, ktoré už bude potom o tom prepadnutí toho majetku v prospech štátu.
0: Treba povedať, že vlastne Matovičová vláda má v programových vyhlásení vlády prísľub meniť majetkové priznania a aj úvahu, že by sa rozširila právomoc vlastne ešte nefungujúceho úradu na ochranu vystebloverov aj na ochranu verejného zájmu a vyhodnocovanie tých majetkových priznaní, Ale... Inú vec som chcel. Stretávam sa s názorom, že vlastne, či všetky tieto úvahy, aj naše, nemajú smerovať k takému ultimátnemu cieľu, že vlastne zakázať politikom podnikať. A ja si myslím, že nie, že to nemá byť ten ultimátny cieľ. Ale čo vy hovoríte na tento argument? Že ja to výdňam skôr naopak, že všetky tieto opatrenia sú práve na to, aby ten, podnik- aby ten politik mohol podnikať a chce ale za transparentných podmienok, v ktorých je prípadný konflikt záujmu odhaliteľný.
1: Ja s tým mám trochu problém, lebo ja ako právnik zo súkromnej sféry vždy vnímam u top manažérov, že akákoľvek korporácia, ktorá si toho top manažéra najmä, mu dá do zmluvy, že chce jeho celý pracovný čas, aby venoval tej jednej veci, na ktorú si ho tá korporácia najmä. Čiže pre mňa je to filozofická otázka, že podľa mňa verejný funkcionár, keď tú funkciu na seba prevezme, by mal celý svoj čas venovať len výkonu tej verejnej funkcie a nemal by sa venovať podnikaniu. Ale zároveň dodávam, a tá koncepcia na Slovensku platí tiež, že mať Podiely v spoločnostiach Není dneska podnikanie Je to ako keby správa vlastného majetku Tak ako si môžete Keď idete do politiky nechať dom A miesto toho, že si budete kosiť trávnik Vy tak necháte zahradníka Aby vám kosil ten trávnik a nebude vás to stáť čas, ktorý máte venovať tej verejnej funkcii, tak tak sa na Slovensku pristupuje k obchodným podielom. To znamená, že ak ste aj podnikali prostredníctvom nejakej spoločnosti, vy ak tú spoločnosť dáte na starosti konateľovi, ktorého si na to najmete, tak by ste ako keby nemuseli ten čas venovať a, a ten konflikt by tam v tom čase nemal byť. Teda v tom venovaní vášho času a bol sedení na dvoch stoličkách by tam nemal byť. Ale ešte raz... Myslím si, že ja by som sa nebal tej koncepcii, aby sa skutočne rozlišovalo medzi to správou toho majetku a podnikaním, ale dostávame sa do tej sivej zóny, že to nutkanie je veľmi silné že keď sa vy o niečom dozviete ako verejný funkcionár a týka sa to práve tej oblasti, v ktorej vaša firma, kde máte podiely podnika, že nejakým spôsobom to echo tam pustíte, alebo nejakým spôsobom podvedome budete tú politiku štátu smerovať tam, aby sa tej vašej firme darilo, aj keď nerobíte ten každodenný manažment. Pekný príklad je český premiér pán Babiš, kde prebieha veľmi živá diskusia v Čechách o tom, že či bez ohľadu na to, či on zasahuje alebo nezasahuje, alebo je konečný užívateľ výhod, alebo je to jeho žena, alebo jeho deti v tom agroferte, či on skutočne bez akejkoľvek osobnej motivácie rozhoduje o štátnej stratégii v oblasti dotáciách v poľnohospodárstve. Či sa viete tak odosobniť od toho, že niekde vaše deti alebo vaša manželka alebo vaši dediči majú svoje bohatstvo uložené, aby ste nestranne rozhodovali, a ja si myslím, že toto je skutočne nadľudské očakávanie. Všetci sme ľudia a spoliehať sa, že si to vieme od seba a oddeliť len tým, že povieme, že mám tam profesionálny manažment, ja si myslím, že je to zase jedna z tých vecí, kde... kde ako by som to povedal, nie, že fejkujeme, ak sa povie po slovensky, že... Iba, áno, že, že sa tvárime na nezávislosti, alebo že tvárime sa, že neexistuje ten konflikt záujmov. A formálne sme všetci uspokojení, že není, ale v skutočnej podstate ten konflikt záujmov tam pretrváva.
0: Tam som aj smeroval to svoj otázku, lebo vlastne v Českej republike, vo vzťahu Brúsov, česká republika stále vysielal tá otázka, že Andrej Babiš by si mal teda vybrať, že či Agrofert alebo Premierska stolička. Alebo za funkciach, ktoré spolurozhoduje za, za dotačnú politiku štátu.
1: Ono je to aj ťažké ako, ako keby rozseknúť ten konflikt, lebo ja chápem tých politikov, že oni hovoria, že idú iba na nejakú dočasnú dobu do tej politiky a chcú sa často vrátiť do toho podnikania. Ale práve preto by sme mali, ak aj nebudeme trvať na tom, že prinútime tých politikov reálne sa zbaviť toho majetku, tak musíme u nich očakávať strašne vysokú mieru tej transparentnosti. A my dneska nie sme ani len tam. My nie sme ani len tam, aby povedal ten pán Babiš, že je stále zainteresovaný na hospodárskom výsledku Agrofertu, lebo práve cez toho konečného užívateľa výhoda, cez to, že si medzi seba postavil viaceré právnické osoby, sa tvári, že už vlastníkom Agrofertu není. Takže ja si myslím, že poďme krok za krokom. Najskôr aspoň zavedme to, aby tí politici sa museli ďalej priznávať k spoločnostiam, ktoré je nepriamo alebo ktoré ovládajú nepriamo, alebo na ktorých hospodárskom prospechu profitujú nepriamo. A tam je ten koncept toho konečného užívateľa výhod, ktorý by mal rozšíriť vlastne to preukazovanie majetkových príjmov.
0: Vy ste ako odborník prizvaný na mnohé legislatívne práce. Máte nejaké informácie o tom, že týmto smerom sa aj vláda uberá? Či je to v zásade v rámci pandémie nejak také ako suspendované táto téma?
1: Neviem o tom, viem iba, že keď som zaregistroval, že sa pripravuje keby zmena koncepcie preukazovania pôvodu majetku, tak som kontaktoval neformálne iba politikov, s ktorými sa poznám a snažil som sa ich presvedčiť, aby zvážili použitie tohoto inštitútu konečného užívateľa výhod aj do toho preukazovania majetku. Mal som ako keby neformálny Prístup, že to, že to zvážia. Ale uvedomujeme si, že je to komplikovaná otázka, ale zase možno poviem ďalší príklad, že to, čo sa nám podarilo v tom registri partnerov verejného sektora, je niečo, čo Európa vlastne po nás ako keby doháňa a čiastočne aj, aj kopíruje. A ja si myslím, že by sme si kľudne mohli ako Slovensko dovoliť byť zase v niečom priekopnícky, byť zase v niečom reformný, uchopiť ten problém majetkových priznaní verejných funkcionárov moderným spôsobom a ten moderný spôsob je aj v obchodnom práve dnes hľadať obsah a nielen formu, čiže ísť do podstaty ovládania a vlastnenia a nielen do formálneho zápisu v obchodnom registri alebo v nejakom zozname akcionárov. Ak
0: si predstavíme situáciu, že teda táto koncepcia by bola prijatá a existoval by teda nejaký úrad, ktorý by to kontroloval, tak si môžeme povedať, že vlastne pre tie naše štyri príklady z úvodu, že čo by to teda znamenalo, predstavme si teda Jana Slotu, ktorý dlhodobo využíval nejaké vozidlá, Pravdepodobne by ten úrad skúmal, že či za ne platí a neplatí a podľa toho by pristúpil výhodnoteniu, či to je jeho majetok alebo nie?
1: Áno, alebo by ešte úrad ďalej skúmal, že ak ten majetok patrí nejakej spoločnosti, či náhodou za tou spoločnosťou, ako ten skutočný vlastník aj cez viacero iných spoločností v tom v tej ako keby vlastníckej štruktúre na konci, či ten pán Slota není. Čiže sú dve ako keby možnosti pri autách, ktoré pán Slota používal. Jedno je, že tie auta boli napísané na spoločnosť, ktorú vlastní ďalšia spoločnosť, ktorú vlastní ďalšia spoločnosť, ktorú na konci dňa ovláda alebo vlastní pán Slota. Čiže laický a sedliackým rozumom auto, ktoré aj tak patrí jemu, si sám používa. Alebo ten druhý prípad, že to auto patrí spoločnosti, ktorú ovláda niekto iný a ten niekto iný zadarmo umožňuje pánovi Slotovi to auto využívať a my sa musíme pýtať aký má na tom záujem ten niekto že auto za 100-200 tisíc dá zadarmo k užívaniu niekomu s ktorým není ani v rodinnom vzťahu není povinný mu to auto dať v podstate sa ani tvári, že nie sú najlepší kamaráti zo základnej školy čiže pravdepodobne tam môže byť už to čo ste naznačili, či už prikrmovanie alebo to ukazuje na nejakú osobnú závislosť jedným alebo druhým smerom
0: Druhý príklad je pani Jankovská, ktorý je podľa mňa o čosi zložitejší, lebo vlastne veď rodičia legitímne sa môžu zaujímať o o nákup nehnuteľnosti svojich, svojich detí. Že tam by skúmal ten úrad čo? Napríklad to právo do životného užívania?
1: Ja si myslím, že tam by mohol ten úrad skúmať aj to, že či nejakým spôsobom tie prostriedky, ktoré tie deti použili na kúpu tej nehnuteľnosti, neboli získané z titulu postavenia alebo výkonu funkcie tej matky. Čiže zase môžeme hovoriť aj aj o iných prípadoch z politiky, že ak vidíte, že máte, ja neviem, najvyššie ústavného činiteľa a jeho syn je podnikateľ, ale veľa vecí sa mu darí riešiť len preto, že jeho otec je prezident, alebo tak asi by nemal tie obchodné úspechy, keby nemal za sebou krytie toho politika. A to si myslím, že môže byť otázka u veľa mladých ľudí, detí, ktoré síce vyzerajú na prvý pohľad veľmi úspešne, ale je otázka, že či ten podnikateľský úspech není aj preto, že je tam to silné politické krytie od toho rodiča. A je jasné, že ten rodič to myslí v dobrom a často vlastne tomu dieťaťu chce prírodzene pomôcť, ale tam by sme si mali dávať na to pozor, že ten politik samozrejme nemôže už ako rodič pomáhať tým, že moc, ktorá mu bola zverená zo štátu, použije na pomoc svojim deťom, ako keby pomoc rodiča voči deťom. To sa
0: prirodzene nedostávame práve k tomu príkladu tretiemu kajetána Kičuru, kde vlastne Krištof Kičura, mne to príde také, že bol vlastne len ako keby bielý kvôň, lebo celú, celé tie rokovania aj financovanie zastrešovali jeho rodičia. Toto je presne ten prípad, ktorý je jednoznačný, že otec by mal takýto majetok priznávať, keby taká koncepcia existovala?
1: Áno, asi tam by bola zase aj otázka, že od koho ten rodinný príslušník ten majetok nadobúda. Ak ten rodinný príslušník nadobúda ten majetok od niekoho, kto je vo vzťahu s tým verejným funkcionárom, napríklad tým, že mu dodáva jeho štátnej inštitúcii napríklad nejaký tovar, tak by to malo byť absolútne pod drobnohľadom, ak dieťa toho verejného funkcionára od takejto osoby kúpi akýkoľvek majetok. Lebo je tam hneď spochybniteľné, či bolo to protiplnenie v prvom rade, či bolo vôbec zaplatené a či ak zaplatené bolo, či bolo primerané trhové. Lebo není to prvý príklad, ja neviem, pri legalizácii príjmov stresnej činnosti, kde máte napríklad kolumbijských dodávateľov drogy, ktorí dodajú drogu do Talianska a aby talianský odberateľ drogy mal za čo zaplatiť, tak od tých kolumbijských dodávateľov drog kúpi bezcenné košky. A tie košky len nacení, že majú nejakú hodnotu, ale je to len titul na to, aby tie peniaze ako keby tiekli. Čiže vieme si predstaviť, že nehnuteľnosť, ktorú niekto predá za symbolickú sumu vašim deťom je v podstate poďakovanie za nejaký úplne iný obchod, ktorý robí ten otec s tým predávajúcim.
0: Štvrtý príklad je Igor Matovič, ja som ho na nechal na koniec, kvôli tomu, že tá situácia tam nie vďaka tomu rozdeleniu bez podielovia spolovlastníctva manželov. Tu treba vlastne povedať, že zákon o majetkových priznaniach verejných funkcionárov nevyžaduje od politikov, aby priznávali majetky, ktoré boli rozdelené po bsm ale napríklad sudcovia ich priznávať musia, čiže je to nejaká nejednotnosť. To právo sa na to, alebo tá, tie AML procedúry, procedúry na ochranu predprávne špinových peniazí sa ako pozerajú na, na majetok, ktorý bol predmetom BSM a už nie je? Ale naďalej tí partnery žijú spolu.
1: Na účely určenia konečného užívateľa výhod sa pozerá primárne na osobu, ktorá tie peniaze ako keby získa a to, že dovolí manželovi sa podielať na tých výnosoch tým svojim životným štandardom, to sa v zásade nepovažuje, že ten partner je automaticky spolu konečný užívateľ výhod. Čiže poviem príklad, ak máte manžela, ktorý je spoločník v spoločnosti, dostane milión euro dividendy, to, že si žena za to potom kúpi kabelku a norkový kožuch alebo Porsche Cayenne, neznamená, že ona je tiež konečný užívateľ výhod z tej firmy, z ktorej tie dividendy prišli. Ale pri BSMQ politikou je jedna podľa mňa dôležitá vec, že je dôležité podľa mňa pozerať na to, či to BSMK je rozdelené z dôvodu toho, že každý z tých manželov mal nejakú svoju aktivitu predtým, než do toho manželstva vstúpili, prípadne ak nejakú aktivitu jeden z tých manželov sám v tom manželstve rozvíjal. To znamená, že to BSMK je prirodzene rozdelené, lebo každý má svoje aktivity. Slovenský právny poriadok umožňuje to, že sa to BSMK rozdelí aj po nejakom čase a v rámci rozdielne bsm sa presunú tie aktíva jedného na druhého. A to sa Trošku obávam, že je tento príklad, že tie aktivity, ktoré dnes sú všetky formálne pod manželkou pána premiéra, neboli vždy aktivity jeho manželky, ale boli až formálne na ňu prenesené. A to samozrejme vyvoláva pochybnosti, či sa tá osoba, ktorá formálne ten majetok preniesla, aj vzdala tej kontroly. Lebo opäť, keď sa snažíme... Pomenovať veci skutočným menom, ak funguje nejaká rodina, funguje nejaký partnerský vzťah, je podľa mňa nepredstaviteľné, aby jeden z partnerov, sa vôbec ako keby nezaujímal o rodinné financie, keď to tak nazvem. A to je jedno, či je to rodina ako keby s nízkym príjmom, stredným príjmom alebo, alebo vysokým príjmom.
0: Čiže ak to chápem správne, pri tom BSM-ku by nás, nás nemá zaujímať ten prospech, ale to, že či ten druhý partner má nejaký prvok spolurozhodovania o správe toho majetku, ktorý je na toho druhého partnera.
1: Áno, ten prospech sám o sebe podľa mňa nestačí, lebo je to úplne bežné, že ak jedna osoba ten prospech vygeneruje, tak dovolí tomu svojmu partnerovi sa na ňom podielať. Dôležitejšie je, či sa... Tí partnery o ten majetok, ktorý dnes v BSM patrí len jednému, spolu pričinili alebo či ho spolu niekedy riadili a či tento, toto rozdelenie je ako keby formálne. A toto si myslím, že je samozrejme veľmi ťažké a musí sa to skúmať v každom jednotlivom prípade osobitne, ale, ale myslím si, že to by mohlo byť to deliace kritérium.
0: O téme majetkových priznaní som sa rozprával s advokátom Andreom Leontievom z advokátskej kancelárie Taylor Wessing. Tejto téme sa určite budeme venovať aj v budúcnosti. Podkaz Index vám prináša spoločnosť Ivaj, ktorá poskytuje komplexné služby v oblasti auditu daní, právneho, transakčného a podnikového poradenstva. Jednou z priorít e je podpora slovenského podnikateľského prostredia a to aj prostredníctvom súťaže e podnikateľ roka. Viac sa dozviete na webe e
1: Príbehy pre tých, ktorí menia svet. Vypočujte si podcast Prečo práve oni od spoločnosti EY.